0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos, todas y todas, bienvenidas al tercer episodio ya de nuestro podcast. Con Camila estamos súper contentas de la recepción de esta iniciativa. Y aprovechando la instancia, queríamos recordarles que el Congreso de la Ley Internacional ha extendido el plazo de recepción de propuestas hasta el 15 de julio, ya eh, para que alcancen a renovar tanto las membresías o como, eh, y que tengamos otra instancia también, en donde compartir y conocer la investigación que se está haciendo a nivel latinoamericano que siempre es importante estar eh, al tanto de esto, de nuevas cositas. Eh, toda esta información la pueden encontrar eh, en los canales oficiales de ALEC Chile, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. ¿ya? Así que habiendo hecho ese pequeño recordatorio, ahora estamos listas para presentar a nuestra tercera invitada de la temporada. ¿Cómo estás, Camila?
2: Hola, amiga, ¿cómo
1: estás? Eh,
2: yo estoy muy contenta... Eh, Emocionada y agradecida de poder presentar a nuestra tercera invitada, eh, está con nosotras Patricia Baeza, quien es doctora en lingüística hispánica. Eh, ella ha trabajado como investigadora del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Centro de Investigación de Educación Inclusiva eh, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus temas de interés son eh, el análisis del discurso multimodal crítico, la lingüística sistémico-funcional y la lingüística educacional, especialmente en lo que respecta a la enseñanza del español como segunda lengua. En los últimos años, Patricia ha publicado artículos y capítulos de libros enfocados, por un lado, en la educación inclusiva, y por el otro, en la construcción y transmisión de las memorias y contramemorias sobre el pasado chileno reciente, tanto en memoriales como en entrevistas, ilustraciones y obras fílmicas. Muchas gracias, Patricia, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo
3: estás? Bien, muchísimas gracias a las dos, Caro y Camila, por esta invitación. Quiero felicitarlas además porque me parece una iniciativa muy hermosa la que han tenido con estos podcasts y es una manera de comunicarnos mejor y conocernos también mejor en este ámbito. Gracias.
1: Perfecto, muchas gracias a ti. Bueno, para... ¿Perdón? Gracias, gracias a ti, Patricia, por aceptar nuestra invitación.
2: Muchas gracias, sí. Bueno, eh, Pati, para ir comenzando ¿no? y para que nuestra comunidad también pueda ir conociéndote algo más en profundidad, lo primero que quisiéramos preguntarte es eh, ¿qué te dedicas a investigar y cómo surgen estas preocupaciones en tu trayectoria académica?
3: Bueno, para partir quiero compartir con ustedes una frase del cantante Facundo Cabral, que como ustedes sabrán escribió una canción que se llama No soy de aquí ni soy de allá, y yo me siento muy identificada con esta frase porque mi madre era argentina y mi padre chileno y él con una beca de la FAO fue a Uruguay a Buenos Aires y el amor lo dejó por allá. Y como familia vivimos un largo y engorroso proceso de él para lograr su nacionalidad, porque él quería ser ciudadano argentino para poder participar en las elecciones y le interesaba mucho la política. Uh -huh. Y con los años, yo repetí la historia, pero al revés, viniéndome a vivir a Chile, tengo ahora las dos nacionalidades, y he vivido más o menos la mitad de mi vida en cada país en un camino donde el péndulo se ha inclinado hacia ambos lados, y un camino que está poblado de muchísimos, múltiples recuerdos. Y de allí entonces viene mi interés por dos temas, que son, por un lado, la condición de migrante, y por otro lado, las memorias, cómo se construyen y cómo se transmiten estas memorias y contramemorias. Cuando yo llegué a Chile, había un convenio, llegué cuando, en los 90, cuando se restableció la, de, la democracia y había convenio cultural con Alemania, pero no había convenio cultural con Argentina. Por lo tanto, yo empatizo mucho con los migrantes que deben hacer interminables filas muchos días para tener todo en orden. Y a pesar de ser chilena, o sea, hija de chilenos, que eso obviamente facilitaba más las cosas, sin embargo fue difícil porque no era solo obtener la cédula chilena, sino obtener el reconocimiento de los títulos argentinos. Yo había estudiado ya en Argentina letras y ciencias de la educación y ese reconocimiento fue sumamente engorroso entonces fue un proceso difícil de inserción en la sociedad chilena tanto como estudiante para lograr ese reconocimiento, como para profesora, porque cuando empecé a trabajar, era como un círculo vicioso, por un lado me decían usted tiene que tener la visa para que le hagamos contrato, y por otro lado me decían tiene que tener contrato para que le demos la visa, entonces era el huevo o la gallina ¿no? y era como increíble siendo países vecinos en el fondo, así que yo creo que los dos ten, en este momento, yo estoy con un Fondesit, que es justamente sobre las voces en torno a la inclusión de los recientes migrantes en el contexto escolar chileno. Pero este tema se relaciona muchísimo con mi otro gran amor, que es la construcción de las memorias eh, y de las contramemorias en torno al pasado reciente. Y digo que se relaciona mucho porque en realidad todos los que hemos sido migrantes o los que son migrantes, llevamos como una maleta siempre llena de, de, de recuerdos. ¿no? Y esto no solo lo viví en carne propia, en, en el año 2018 tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Suecia para ir eh, en forma muy concreta a entrevistar mi gente chilena que había migrado desde Chile en distintas eh, décadas, desde 1970 hasta en la actualidad. Y entonces, eh, para mi sorpresa, no había una pregunta explícita en las entrevistas sobre las memorias. Sin embargo, un tema que fue como transversal a todas las conversaciones fue la dictadura y las memorias respecto de eso, tanto en los que fueron en la década del 70 como en los mucho más jóvenes que no la vivieron, digamos. Pero esto está mostrando entonces que en síntesis la memoria y la migración van de la mano y que esa tensión que yo he vivido, que el del no soy de aquí ni soy de allá con el que empecé esta conversación, la percibí también en todos los entrevistados, tanto en, cuando fui a, a Suecia como en los que entrevisté durante mi tesis doctoral que vivieron el exilio. Entonces, esa es un poco la motivación de mis dos temas, ¿no? que creo que no son opuestos, sino que, eh, ni diversos, sino que se complementan absolutamente. Sí, y a pesar es, de tener un fondo de 100 migración, todavía sigo con mi otro amorcito también, sí. eh, buscando <risa> y tratando de analizar discursos políticos y discursos relacionados con las memorias y contramemorias. ¿Mm?
2: Sin, sin duda, Pati, tú nos ofreces, eh, nos estás ofreciendo una manera de, de entender y, y vincular de manera bastante explícita eh, estos temas, estos problemas, más bien, porque... Eh, es además notorio la forma en que se cruza tu propia historia personal, tu historia de vida, con, con la historia reciente, ¿no? De, de, de países hermanos, en este caso eh, Chile y Argentina, pero que podemos extender, por supuesto, a otros países latinoamericanos, entonces tu, tu propia historia y tu propia voz va tejiendo, ¿no? Eh, eh, esos lazos, esas redes, para poder comprender estos fenómenos desde una perspectiva como la que nos ofreces, que es muy, que es muy valiosa.
3: Uh -huh. Sí, de todas maneras, mi historia personal se cruza con mi investigación en muchos, muchos aspectos, es verdad, es verdad. Muchos más de los que les he contado hasta ahora, pero después los podemos seguir conversando si, si quieren y si hay tiempo. ¿Mm?
1: Eh, claro, porque en realidad lo que tú lo que tú comentabas que también ahí tus otros amores también del tema del discurso político está todo va, va todo muy dentro de la mano, o sea es muy difícil quizás ver y, de, y tratar de separar factores que van juntos, o sea no podemos no podemos mirar la experiencia personal sin verla a través del contexto institucional
3: político de, de, del del momento, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, yo creo que la, la historia personal de uno marca absolutamente también la investigación en sí o el gusto por, o el interés por un determinado tema, por ejemplo, en mi caso personal, la familia tuvo mucha influencia eh, no en la decisión de mi tema, pero sí en, en el sentir, en el pensar, en la reflexión desde muy niña eh, mi padre, como les contaba, eh, migró hacia allá, y después eh, él sí, logró su ciudadanía, y no era como ahora que tú vas, logras un papelito y listo, no. Era toda una ceremonia, porque tuvimos que ir toda la familia, y había un juramento especial, donde él asumía la, la ciudadanía argentina con un compromiso, etc. Entonces, eh, eh, ah, un, sumado a eso... También en mi casa se conversaba mucho de política, mucho, mucho, todos los hechos se conversaban, nosotros no tuvimos tele de niños, escuchábamos la radio, la radio para nosotros era el medio de comunicación con el mundo, y, y eso... Por un lado podría ser perjudicial, pero por otro lado era beneficioso porque te despertaba la imaginación. Por ejemplo, eh, además en, en casa, por ejemplo, siempre estaba con nosotros una tía que nos cuidaba cuando mis, mis padres trabajaban y ella era secretaria de un partido político. Entonces cuando ella tenía que ir al partido y mis padres estaban trabajando, yo iba de niña con mi tía al partido y escuchaba conversaciones de adultos que quizás no entendía mucho, pero yo sentí una euforia en el ambiente, que nunca entendí qué significaba en aquel minuto, pero ahora con el tiempo digo, bueno, ahora comprendo por qué yo sentí ese clima muy especial, muy, de mucha fuerza en lo que se hablaba, ¿no? Por otro lado, mi mamá vivió la época del peronismo en Argentina, vivió la muerte, ella era profesora también, y vivió la muerte de Eva Perón, entonces siempre nos contaba cuando se hacían los simulacros de... Velatorios en distintos pueblos y en distintas ciudades y obligaban a todos los funcionarios públicos, incluidos los profesores, a llevar un luto en su, una cinta de luto en su, eh, en su brazo derecho. ¿no? Y si no, tú perdías el cargo, así de simple. Wow. Eh, también eh, en el caso de mi tía, contaba mucho, era muy interesante porque cuando estudiábamos en la casa con mis compañeros, por ejemplo, de colegio y después de la universidad, eh, de pronto ella me llegaba desde la cocina y escuchaba y decía, sí, el, el 5 de abril por 935 votos ganó tal partido, o en tal fecha nosotros las mujeres hicimos un círculo para rodear y evitar que se quemaran las iglesias. Entonces eran, no era común para una mujer de esa edad y de esa época que había sido, tendría 20 años en el año 40, no era común tener una actitud así tan participativa. Y esas conversaciones de ella con mi padre, que estaban muy interesados en, en política, eran sumamente interesantes porque uno vivía la historia en carne propia, no era que lo leía en un libro, sino que leía en el libro, pero a la vez tenías el relato vivo del que había sido testigo. no Sumado a eso, tenía mi mejor amiga era... Es, todavía profesora de historia, con la que cursamos de quinto, desde kinder hasta terminar la enseñanza media, y como a nosotros nos interesaba mucho la historia y su familia también se hablaba mucho de política, conservamos, contamos durante toda la enseñanza media un, una especie de álbum de humor político. Porque además en esa época nosotros íbamos a un colegio público donde teníamos una profesora de historia que nos decía así con una voz muy grave porque fumaba mucho, entonces salía la voz muy decía No me relate hechos, no me diga fechas, dígame qué piensa, relaciones. Y bueno, eso uno lo va marcando porque obviamente te obligaba a ir a, 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 en, madurando los hechos de otra manera, ¿no? En plena dictadura teníamos una profesora de filosofía, por ejemplo, eh, que, con la que teníamos como un tácito acuerdo. Entonces ella eh, ponía en el libro de clase lo que la dictadura le pedía pero en el fondo nosotros cerrando la puerta de la clase hablábamos de comunismo, comparábamos con el hinduismo, con el cristianismo y eso obviamente te marca, sumado a, a los hechos políticos que uno vivió en carne propia, como el 24 de marzo, que yo lo viví en, en, la, en la, 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 dicta, la que hoy es el día de la memoria ¿verdad? pero lo vivimos en carne propia, el, el, el tener que ocultar como mi padre era chileno, había libros de Neruda, había que esconder los libros de Neruda, mi padre murió el día que se produjo la masacre de Ezeiza, conocida así históricamente, en que se enfrentaban los montoneros con otros grupos políticos, el haber sido como profesor, haber participado de la marcha del silencio, que era una marcha de profesores con delantales blancos. El haber escuchado a los radioaficionados escuchando, uh, hablando de noticias sobre las Malvinas, sobre el canal de Bill, porque nosotros no teníamos noticias oficiales qué estaba pasando con esta casi guerra con Chile. Entonces yo recuerdo que cuando el 8 de enero ya llegó el Cardenal Zamoré y la cosa se apaciguó, mi mamá que no tomaba jamás, sacó una botella de cidre y dijo, brindemos por la paz. Y un, son hechos que a uno como joven, como niño, lo marcan mucho, mucho, mucho. Cuando fue el estallido social el 19 de octubre, yo sentí cuando vi la tanqueta, el 18 de octubre fue el estallido, el 19 se estableció aquí una tanqueta que sí, estacionó frente sí. a mi departamento. Yo sentí como que me venía una película, un documental de recuerdos y recuerdos y recuerdos de, de épocas de dictadura, de democracia. De, no, en Argentina tuvimos millones de dictaduras que iban y venían, no solamente la larga, sino que hubo muchas dictaduras previas, más breves, digamos. Entonces, obviamente que todo eso marca, aparte de lo que después tú vas logrando en tu formación, porque, por supuesto, con las experiencias personales solas no basta. Es un gran background, pero no basta, te tienes que formar. Entonces, después, bueno, claro, la formación va, va cambiando tu perspectiva y aumentándola también, ¿sí? de todas sí, maneras.
1: Está, absolutamente. O sea, Y de uh -huh. hecho, mi pregunta iba para ese lado. Entonces, ¿cómo todas estas experiencias y esta historia eh, que, que, que tú tienes y, y estos mismos movimientos entre, entre, entre países, ¿cómo, cómo te aproximas desde ahí hacia los estudios críticos del discurso?
3: Yo creo que una de mis primeras aproximaciones fue más formal, por decirlo así, fue cuando en el magíster en, en lingüística, primero yo tuve, hice un magíster en literatura donde ya teníamos profesores que nos hablaban de la relación de la literatura con la política y eso a mí me marcó. Después hice mi magíster en lingüística, y ahí tuve un curso específico de discurso político, que lo gocé, pero muchísimo, donde analizamos en forma comparativa discursos de Lugo, de Morales, de Bachelet, de Eva Perón, de la señora K, y otros muchos más. Y ahí tuve una formación, digamos, desde la línea más francesa por ejemplo, de Jacques Doe, hablábamos de las máscaras del poder, del contrato, la legitimidad, el ethos, etc. Y obviamente que la presencia de Teresa Teiza posterior posteriormente en la universidad con el, esta perspectiva integrada de modelo de la valoración y el análisis crítico del discurso multimodal, para mí fue definitivamente muy marcadora. A eso le sumamos que cuando yo estaba en el doctorado también participé, de, me, me instalé 15 días en Uruguay a participar de un curso de Mariana Chugar sobre, investigación de, sobre métodos de investigación, pero en relación con la memoria. Y aparte de eso, la, estando ya también en el doctorado, nos daban la posibilidad de lo que se llamaban los cursos de navegación. Y esto consistía en que tú podías eh, tener, obtener créditos en, otros, en otras carreras que no fueran necesariamente, en, en nuestro caso, lingüística. Ahí yo fui a hacer curso de análisis del discurso en educación y también fui a la escuela de estética, donde participé de cursos de cine. Y ahí tuve la posibilidad de conocer, entre otros, a Maite El y también a Pablo Corro. Pablo Corro para mí fue un, es un referente muy, muy importante por su minuciosísima investigación en documentales en Chile, y especialmente en documentales eh, de, relacionados con, con la memoria. O sea, Pablo tiene un millón de, de documentales grabados y, que, y es muy generoso en compartir todo ese material. Entonces, entre los materiales que Pablo nos compartió, más el material que en Volkan Bongers, que también fue mi tutor, mi tutor en algún minuto, nos compartió sobre documentales de la memoria. A mí se me abrió un mundo, se me abrió un mundo totalmente distinto y relacionando esto de análisis crítico, del discurso con el análisis eh, multimodal. De, to eh, de todas maneras, creo que es una perspectiva integrada sumamente interesante. No me, no me imagino hacer análisis del discurso purito. <risa> que, hay que ponerle como un apellido y que para mí el crítico <risa> multimodal es sumamente importante. Forma parte de la identidad de mi investigación. No sé si soy clara. Sí, por supuesto.
2: Sí. Y además, bueno, esta, esta hermandad o no sé, este vínculo que tú planteas entre los estudios críticos del discurso y la, y la multimodalidad, como bien señalas, para, para, o sea, al día de hoy no eh, es indiscutible y es indispensable también de, de poder acoger y, e intentar proyectar en, 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 bueno, propias, en nuestros propios análisis, ¿no? Eh, nos mencionabas, Pati, varias, varios nombres que, que, que fueron marcando esta trayectoria en tu, en tu formación académica, no sé si hay otros nombres que quieras agregar, pero la pregunta en este sentido es cómo estos referentes, tanto nacionales ¿no? como, como extranjeros, fueron forjando la construcción de tu identidad o de tu posicionamiento como analista crítica del discurso. ¿Cómo sientes que fue influyendo o, o qué más fue modelando en esta trayectoria?
3: Evidentemente, estos referentes forjaron y siguen forjando mi camino. Y yo diría que, si bien mi formación es como lingüista, no todos mis referentes son lingüistas, no son solo lingüistas, y no son solo analistas del discurso, y no son solo analistas críticos del discurso. Yo diría que en mi formación... Aparte de las, que yo, las personas que nombré, como Teresa Teresa, Mariana Chugar, también han influido personas de, de Latinoamérica y de Europa, como Julia Suyo, eh, Viviana Resende, y María Gracia Sindoni, María... Martínez Lirola, o, y también desde la sociología, por ejemplo, María Emilia Tijú, Carolina Stefoni, Andrea Riedemann, eh, Elizabeth Gellín, desde la antropología, por ejemplo, Ramiro Catalán, con el que tuve la oportunidad de trabajar bastante tiempo, que es una persona joven pero que ha trabajado muchísimo sobre, sobre interculturalidad. Desde la psicología social, Susana Kaufman para mí fue un, un referente, sigue siendo un referente muy importante en lo que respecta a memoria y trauma. Elizabeth Lira, también en, relacionado con el mismo tema, y las historias, las narrativas en relación con los traumas. Desde la historia, Steve Stern, desde la semiótica social, diría obviamente Gunther Krest, Theo van Luen, Len Ansburg, que fue mi cotutor, y de quien yo diría que aprendí junto con Teresa, con la enseñanza de Teresa Teiza, la rigurosidad científica. Yo creo que eso fue sumamente importante. Eh, Len eh, es una persona que tiene una claridad mental, una inteligencia, una capacidad de relación, una memoria extraordinaria, y eso me, me marcó, me marcó absolutamente. Uh, también me marcó las, en la semiótica en relación con el arte Michael O'Toole. Para mí es un referente fundamental, sobre todo en la relación con la arquitectura. Yo he hecho varios estudios sobre la, algunos lugares, centros de detención y tortura, como Villa Grimaldi, el Estadio Nacional, Londres 38, el Museo de la Memoria. Entonces O'Toole es un referente sumamente importante. En cine, como dije, Pablo Corro, pero también Elizabeth Ramírez, porque Elizabeth Ramírez hizo su doctorado en estudios del cine en, Estados, en Inglaterra, pero relacionados con la memoria. Entonces, para mí, si bien no fue mi profesora, yo la he leído mucho y la he escuchado en congresos organizados por la Cineteca, y que es una mujer joven, pero extraordinariamente valiosa en cuanto a sus aportes. Y finalmente, desde la, desde la comunicación Fernando Andach, por ejemplo, uh, también en Suecia, por ejemplo, Machine, que ha hecho muchos estudios sobre los, la construcción de significados en, los, en monumentos relacionados con la guerra. Y finalmente, obviamente, Paulo Freire es un referente para mí importante, me dio mucho gusto el otro día ver una nueva versión de su libro Pedagogía de los sueños posibles, donde el subtítulo que pusieron es ¿Por qué...? los docentes y los alumnos necesitan reinventarse en cada momento de la historia y obviamente otro referente muy importante para mí es Inés Dussel. Inés Dussel ha realizado estudios bueno, en Argentina pero también mucho tiempo en Estados Unidos y se ha dedicado a las pedagogías de la memoria a los procesos de la enseñanza de la historia reciente a la cultura visual digital al estudio del de los espacios escolares entonces como ven es eh, un background muy variado ¿eh? es un popurrí es una mixtura de, de referentes muy variado pero que eh, colaboran colaboran aumentan la visión la perspectiva que uno pueda que uno pueda tener hay quienes piensan que a lo mejor esta perspectiva tan ecléctica no es buena pero eh, obviamente uno tiene que hacer recortes, tiene que ad adoptar posiciones teórico-metodológicas más, más acotadas, digamos pero de todas maneras creo que leer eh, de distintas disciplinas es muy, muy, muy importante. Muy importante. Muy importante porque enriquece absolutamente la, la investigación. De hecho, el año pasado hicimos... En la universidad me contactaron, no sé cómo, con un programa de UC Propone, que es sobre políticas públicas. Tú propones un tema y se inscriben los estudiantes. Y ahí participó, participó un grupo de estudiantes, de, en relación, enmarcado siempre en mi fondo, es un grupo de estudiantes de biología, psicología, antropología, letras inglesas, letras hispánicas, eh, antropología y psicología creo que también. Entonces, eh, fue muy interesante porque evidentemente ellos crearon un clima muy distinto de, del clima que se crea solo entre lingüistas y ya cuando también participé en, el, en, en la investigación y cuando inicialmente estuve en el centro de investigación para la educación inclusiva, el compartir con otras personas que también habían ganado su concurso CONICIT y que estaban relacionados todo con educación, pero era el ingeniero, el antropólogo, el psicólogo en educación. Eso es otra, otro mundo, otro mundo que, que yo estoy agradecidísima a la vida de haber podido compartir con esa gente, porque evidentemente el ir más allá del mundo del lingüista es un enriquecimiento total, total, total. Así que bueno, yo creo que eso es lo que ha influido fundamentalmente en mi, en mi trayectoria, ¿no? Pero nunca, a pesar de, todas estas, eh, de todo este background, de todas estas influencias, de todo este bagaje, de todo este enriquecimiento, siempre he mantenido mi línea de ser de analista crítica, uh, del discurso, de analista del discurso crítico multimodal. ¿Ah? Eh, he tratado de mantener esa línea, ¿ah? enriquecida por todo lo otro, pero también hay que eh, acotar, hay que centrarse en, una, en, en, un, en un punto específico que se va nutriendo de todo lo otro, pero que tiene necesidad de centrarse también, si no esto sería un árbol y hay que hay, investigar, es investigar una ramita en el fondo. Sí, sí, es
2: muy, es muy relevante lo, lo que nos comentas, Patti, por un lado porque nos permite eh, enfatizar ¿no? el, el necesario diálogo interdisciplinar que como tú señalas va nutriendo, va enriqueciendo ¿no? nuestras investigaciones y del otro lado ir esforzándose ¿no? por delinear un, una línea de... O sea, darle forma a ¿no? una línea de, de, de trabajo eh, reconocible ¿no? que de, de, a partir de la cual se pueda seguir ampliando la, la investigación. Y algo más que quisiera des, destacar de lo que tú nos, nos comentas es, es cómo también vas, vas vinculando ¿no? esta, esta um, este diálogo o este enriquecimiento interdisciplinar en relación con la educación, por ejemplo, el énfasis que tú das a, a la educación, porque desde mi modo de ver también allí hay, hay una forma de, de aterrizar o contextualizar de alguna manera ¿no? No, nuestros trabajos para, para darle un, no sé, una perspectiva o un alcance de pronto más, más concreto, ¿no? más, más aplicable a, a, a la realidad eh, que tenemos, ¿no?
3: De todas maneras, yo creo que mi formación, como les contaba, yo inicialmente en pregrado fue en letras, pero también en ciencias de la educación. Eran dos carreras y obviamente que la formación en ciencias de la educación te marca, porque uno va aterrizando discursos también, ¿no? Mm -hmm. hay, hay un referente que no mencioné y que para mí es fundamental y que es Jenny Sael. Jenny Sael tiene toda mi, mi admiración en Chile. Es una investigadora chilena que tiene toda mi admiración porque es una persona que ha vivido la historia de la etnografía educacional en Chile. Es una psicóloga social, pero eh, perdón, educacional. Y ha, ha, estudi ha, ha estudiado sobre todo lo cotidiano en la escuela, y la relación que existe entre la etnografía escolar y la política pública. Y, pero a mí me, me, me llama mucho la atención su manera de investigar, su manera de presentar. Eso para mí es un punto fundamental también cuando uno es analista, crítico del discurso. No es solamente el qué voy a decir, sino el cómo lo voy a decir y cómo lo voy a presentar. Y, y me, me interesa como analista observar eso en los discursos. Qué dice y cómo lo dice. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, eh, me, me, llamó la me llama la atención el, la manera de Jenny de presentar, por ejemplo, el silenciamiento de Chile. Muy, muy interesante su propuesta. Y por otro lado, creo que se complementa mucho con la de otra persona que quizás es un investigador más joven, pero de gran trayectoria, que es Jiménez, que él habla, por ejemplo, en uno de sus últimos artículos de la pedagogización de la investigación cómo hacer la investigación más cercana a quien lee, y por otro, lado, por otro lado, no solo investigar en las escuelas, sino investigar con las escuelas. Cuando yo leí eso, me sentí muy identificada, porque yo he trabajado siempre en la enseñanza media, y aún al día de hoy, yo trabajo en escuelas. Y no me da ninguna vergüenza decirlo, me siento sumamente orgullosa de eso, eh, porque en realidad siempre he creído, y eso lo observé mucho de los españoles, hay muchos españoles que, tienen, que se dedican a la didáctica y que en sus proyectos tienen gente que es, eh, trabaja en universidad, pero al mismo tiempo gente que trabaja en colegio. Y cuando yo observé eso y la riqueza que eso daba, decidí en mi equipo fondo, decir, no solo trabajar con lingüistas o gente que se dedicara a lenguas castellanas, sino también tengo un equipo donde hay gente de enseñanza básica, que trabaja en colegios. Y eso le da otra perspectiva, porque como mi investigación es en colegios, ha sido la, la de los migrantes, es en, en distintos colegios de Chile, vulnerables, públicos y vulnerables. Entonces, necesitaba, uno no puede llegar al colegio a, en, a hacer un grupo focal o una entrevista con niños chicos, y como lo hace con un adulto. Tiene que crear un clima, y ese clima requiere de juego, de un aspecto lúdico, de un romper el hielo. Y en ese sentido, las personas que son de básica han sido de enseñar profesoras básicas han sido sumamente importantes en nuestro proyecto porque son creativas, porque le dan todo el material. Eh, ellas son las que han creado todo el material didáctico, las que han puesto, las que han aterrizado el proyecto. Eso es lo que debo reconocer y agradecer. Además, han aterrizado el proyecto y con mucha alegría puedo decir que además se han esforzado muchísimo, muchísimo para uh, tratar de, de aprender a hacer análisis lingüístico. Y creo que lo han hecho, lo están haciendo muy bien, muy bien. Entonces eso es, un, es una gratificación también. Y por otro lado también incorporar gente de inglés, porque nosotros en nuestro, nuestro fondos sí tenemos mucha teoría en inglés. Entonces, esta, esta mezcla de gente de lengua hispánica, de lengua inglesa, y a la vez de pedagogía básica, creo que ha sido un plus para, para la investigación, importantísimo.
1: Es que, bueno, sí, se menciona, es lo, lo que mencionabas tú, de este enfoque medio ecléctico, que de repente tú mencionabas que quizás no era tan bueno, pero va dentro de, va dentro y, y, y forma, o sea, tampoco podemos ver con procesos o fenómenos sociales complejos desde una sola perspectiva o sea, podemos estar perdiendo la riqueza de lo que pueda ver, la, tanto la experiencia de otro como la experiencia eh, disciplinar uh
3: -huh. eh, eh,
1: de todas mira, maneras
3: sí. dime,
1: con respecto a eso mismo eh, te quería preguntar aprovechar y preguntar, ¿cuáles crees tú Qué son los desafíos que nos toca afrontar en estos tiempos que corren a analizar estos temas en Chile y Latinoamérica?
3: Yo creo que hay por lo menos dos mínimos desafíos, mínimos, eh, que se podrían a su vez eh, eh, subdividir en otros miles. ¿no? Uno es in eh, tratar de visibilizar a las minorías que están invisibilizadas. Y me refiero a los migrantes, al tema género, a, eh, a los pobres, eh, porque creo que, digo a los pobres porque recuerdo aquel concepto de la española que es la aporofobia, Muchos migrantes no son rechazados porque son migrantes, sino que son rechazados porque son pobres. Y Por otro lado, creo que es sumamente importante, como otro desafío, lograr un diálogo intercultural e intergeneracional. Es decir, ahí relaciono los dos temas que son de mis amores, como les decía al comienzo de la investigación. Tenemos muchas culturas, y muy, hay multiculturalismo en Chile, pero no hay, no hay interculturalismo. El interculturalismo siempre se ha aplicado más a las etnias indígenas, pero no, no es lo mismo hablar de, in, lo, del diálogo intercultural entre etnias que hablar del diálogo intercultural con distintos migrantes. Y por otro lado, creo que el diálogo, el, el, la, en, en este diálogo intercultural, creo que la figura de los mediadores, el certificar la figura de un mediador, me parece que es un punto relevante, que es necesario que exista una política pública, porque en este momento, si bien muchos de los eh, que están tratando de ayudar es por buena voluntad a los niños que no saben español, o a los jóvenes o a los papás que no saben español, en verdad, muchos no, la mayoría de los que están actuando como mediadores no tienen formación docente. Y por otro lado, muchos ni siquiera tienen formación universitaria. Por ejemplo, en el norte hablaba con un director que me decía nosotros tuvimos pakistaníes que habían cruzado desde Bolivia y cuando llegaron al colegio no había quien les tradujera. Entonces fueron a un lugar que era me imagino yo como la vega de Santiago, donde se, se vendía fruta y verdura, y le pidieron a unos paquistaníes que eran comerciantes y que ya hacía mucho tiempo que vivían en Chile que pudieran traducir. Entonces creo que ese es un desafío también importante, cómo lograr que la figura del mediador eh, cultural y el, o, o llamado facilitador lingüístico, porque tampoco hay una, una política que lo nombre en forma uniforme, que... Que, este, que esta figura sea realmente reconocida con el, como una forma de trabajo estable y con una certificación correspondiente. Y finalmente, el último desafío, eh, por decir algunos nomás, es, creo que es el diálogo intergeneracional. Porque me parece que en este momento los jóvenes tienen muchísimo que decir, y ustedes mejor que yo lo saben por toda la investigación que han hecho y que están haciendo en ese sentido. Los niños y los jóvenes hay que darles voz, hay que darles voz. Eh, me parece que ese es uno de los mejores hallazgos que yo he encontrado, creo, en mi investigación, es justamente la participación de los niños y de los jóvenes. No sí. sé si respondía a tu pregunta. Sí, ¿Sí? No,
1: evidentemente, o sea, hay, hay que democratizar un poco el espacio público en general y como dar acceso a, a quienes han sido marginalizados de forma histórica y... Por ejemplo, bueno, yo ahora en, en mi proyecto también estoy trabajando con interculturalidad y me hace uh -huh. mucho lo que tú estás diciendo porque básicamente todas estas medidas que aparecen en las escuelas, la, la figura del mediador, la figura de, como el facilitador, son todos autogestionados. Y, y
3: Exactamente. Muy... Mm. Bien por las escuelas creativas, bien. Claro, pero no pero, hay política nacional, no hay política pública. Entonces como mm. que en realidad...
1: Las escuelas hacen lo mejor que pueden, pero en realidad cuando, aquí lo que falta evidentemente son políticas que faciliten el, la inclusión, porque también hay una idea, siento yo, eh, que la interculturalidad, la multiculturalidad se entiende solamente si la persona habla un idioma distinto. Y uh -huh. mucho más complejo que solamente la, una barrera idiomática. ¿No? Hay realidades sí, y experiencias, verdades sí. y memorias relacionadas que no, no van de las manos con la lengua que uno ocupa. Y es como visibilizar ese abandono, me parece eh, un desafío totalmente, total. Estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. Eh, y para, para irnos al lado un poquito más, quizás positivo, <risas> de afrontar estos desafíos. Eh, ¿cuáles han sido los hallazgos más interesantes o gratificantes que has encontrado en tu investigación en relación a estos mismos temas?
3: Bueno, sin duda, sin duda, el más gratificante ha sido, han sido los hallazgos con los, en los colegios con los niños y con los adolescentes. Yo todavía, como les decía, sigo trabajando en colegio porque tengo, por este gusto que tengo por el cine, también traté de hacer una especialización en cineclubes escolares con, a través de la Cineteca, y, y eso es un plus sumamente importante en, en la vida personal y en la vida como investigadora también. En el caso de los niños, me fue muy muy interesante, nosotros hicimos grupos focales respecto de donde participaban niños migrantes, niños chilenos, y niños migrantes con lengua con primera lengua el español y otra lengua que no fuera el español, y, pero que ya tuvieran cierto, cierto periodo de tiempo aquí en Chile. Y fue muy interesante analizar las respuestas de esos niños, como así también nosotros estamos investigando algunas redes sociales, interesante ver, por ejemplo, la carta que los niños escriben sobre los derechos de los niños, niñas, migrantes, en colectivos sin fronteras. Si sumamos a eso las propuestas que los niños han hecho en los colegios respecto de la migración y el diálogo intercultural, es un ejemplo para muchos adultos que todavía siguen viendo la migración como un problema. Y lo interesante también trabajando ahora con adolescentes no es solamente la, la relación con la migración, sino también ver el interés que muchos eh, adolescentes tienen en este momento por temas como el voto obligatorio, como el impeachment, como lo que está pasando en la convención constituyente. Entonces, eh, ver ese, ese interés y propuestas concretas, que ellos se sientan como protagonistas, escuchar las voces de los niños y de los adolescentes ha sido precioso. No solo en, re, en relación con la migración, también cuando hice la, 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 la tesis doctoral, por ejemplo, y entrevisté eh, jóvenes de colegios que estudiaban en la historia reciente en historia, en las clases de historia, eh, me llamaba mucho me llamó mucho la atención porque la mayoría de los jóvenes, sin yo saberlo, porque los no, no los elegía yo, los jóvenes que iban a participar en las entrevistas, eran hijos o nietos de gente que había estado en las Fuerzas Armadas o en la Marina, y, y sus papás se negaban a que esos chicos participaran de las entrevistas porque decían que les iban a hacer un lavado de cerebro y los chicos insistieron en que querían participar en las entrevistas obviamente después un agradecimiento escrito a los papás bien formal porque fue muy interesante ver porque justo coincidió que esas entrevistas se dieron en el año 2013 cuando se cumplían los 40 años del golpe entonces los Chicos tuvieron oportunidad en el colegio, en su casa, en la tele, de informarse mucho más allá y con otras perspectivas, con otros ojos y oídos distintos a los que le habían transmitido a sus padres. En ese sentido, por eso decía antes que un desafío importante es rescatar esa transmisión intergeneracional y ese diálogo intergeneracional porque son fuentes diferentes donde los papás, obviamente, los abuelitos van a tener mucho que decir, pero también el, el medio externo va a tener mucho que decir, los compañeros el museo, los vecinos, la, el documental, lo que vieron en el colegio, etcétera, van a tener mucho que decir. Entonces creo que ese es uno de los logros más satisfactorios, eh, ver las respuestas el empoderamiento de los niños, de los niños también, y de los jóvenes en, en los colegios, en, en ese sentido, y, en la y obviamente en la sociedad. Y por otro lado, las, las marchas es un, que ustedes estudian es una evidencia notoria de eso. Eh, por otro lado, creo que otro de los hallazgos importantes es el ver cómo han ido cambiando con el tiempo los roles, por ejemplo, en los colegios, antes el rol afectivo era también parte de la labor del profe. Hoy el profe se ve tan sobrepasado que quienes, obviamente que el profe también se ocupa de eso, pero eh, están siendo reconocidos otros actores, como los inspectores de patio, como los auxiliares de SEO, que cumplen muchas veces ese rol afectivo cuando el profe está sobrepasado. Entonces, el ni es el contenedor del niño, efectivamente, el que se le soluciona ciertos problemas. El confidente de los niños y de los adolescentes suelen ser esos auxiliares de SEO o esos inspectores de patio que antes no eran considerados. Por eso, también... Hay que dar un poquito el salto y creo que es un desafío de no solo entrevistar o hacer participar del grupo focal a aquella persona que es el director, el, el, el jefe de UTP, el profesor. Es muy importante continuar con eso, pero también ir dándole voz a otras voces que estaban invisibilizadas dentro de los colegios y que nos están dando resultados sumamente enriquecedores. Creo que esos son los dos mejores hallazgos que que he encontrado en la investigación, por no decir otras, muchos, por ejemplo, la, los aportes de la gente que estuvo en el exilio, el, el, el sentir todavía en las entrevistas que hay adultos que han vivido, por ejemplo, la dictadura y la migración, y que las siguen viviendo como un tema que los llena de miedo, pero hay otros que han sido mucho más resilientes y que han decidido trabajar para transformar la sociedad con su pequeño aporte en su barrio, en su comuna, en, 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 en un hogar de ancianos o lo que fuere. Entonces creo que esa es ver también esas diferencias de experiencias que todavía marcan a muchas personas, algunas perpetuándolos en el mismo temor Y en otros casos, permitiéndole salir del temor y atreviéndose a hacer algo por aportar un granito de arena a la transformación. Esos creo que fueron los, me los mejores hallazgos, los más emotivos, los más eh, cognitivamente y emocionalmente, los más representativos, creo. Sí, sin duda, sin duda.
2: Como bien señalas, eh, Patti, yo creo que no cabe duda de que en el último tiempo, ¿no? en las últimas décadas, sobre todo en Chile, pero, pero también a nivel latinoamericano y, y global, ¿no? ha, se ha ido dando una reconfiguración tanto de las actorías sociales como de las voces sociales. Y, y esa reconfiguración Debiese poder interpelarnos, ¿no? porque visibiliza justamente nuevas formas de participación, nuevos discursos que, que es necesario eh, escuchar ¿no? eh, y, y reivindicar de, de algún modo. Y, y en lo concreto a mí me, me, me llama particularmente la atención y concuerdo en relación con lo que tú comentas respecto de las generaciones juveniles, ¿no? el, el, el rol que le cabe a las, a las nuevas generaciones, en, y en nuestro caso particular en, en la transformación ¿no? política y democrática del, del país, y es algo que hemos podido evidenciar en, en los últimos años de una manera muy, muy patente. Y precisamente esto nos, nos, nos tiene ¿no? inmersas en, en un contexto eh, sociopolítico, ¿no? sociocultural inédito en, en, en estos momentos en, en Chile. Y en, y en relación con eso, quisiéramos eh, preguntarte también si es que acaso has escuchado o has leído algún discurso últimamente que en tu opinión merezca ser analizado críticamente y por qué,
3: ¿no? Uf. Muchos, varios, pero voy a nombrar algunos que me, me han llamado la atención, por ejemplo, me sorprenden los discursos que se relacionan con la paradoja, que se podríamos plantearlo como paradoja, que se produce en este momento en Chile, más vacunados, más contagiados, o sea, somos uno de los países con más cantidad de vacunación y a la vez con más cantidad de contagiados, ¿Por qué? Porque un, un discurso de ese estilo nos está mostrando que hay un, una problemática social muy profunda en este sentido y una brecha entre el discurso, por ejemplo, de la mesa social, el discurso del ministro Paris, el discurso de las universidades. Creo que también me parece importantísimo analizar el rol de las universidades en este momento de pandemia el rol de los colegios, el, el, me llama mucho la atención que después de haber tenido una ley de inclusión, que fue modificada, que fue vapuleada, que fue aceptada, que fue celebrada al mismo tiempo, hoy todavía se vuelve, y que, se, y que eliminó la selección, hoy los discursos vuelvan nuevamente, como un tema recurrente, a hablar de la necesidad de una selección, es como que estamos volviendo hacia atrás. Como, como paso de cangrejo, así. Estamos sí. volviendo hacia atrás. Eso me llama mucho la atención. Me llaman la atención también los discursos que eh, se están dando respecto de la migración, de las fronteras, del ordenar la casa, de expulsar los migrantes, de los discursos que se están dando en torno a la nueva ley de inclusión, que todavía no, no está aplicada porque falta el decreto, etcétera, el reglamento, pero que ya está dando mucho que decir porque no sabemos si realmente esta nueva ley tiene algo tan distinto a la ley de 1975. ¿eh? Creo que todavía hay mucho de, de, re, de, 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 de tratar de controlar, de racionalizar la entrada, la salida, pero no sé si hay verdaderas medidas de inclusión. ¿eh? Los, los discursos de los ministros de educación, por ejemplo, me, me, me parecen sumamente interesantes y me ponen la piel de gallina y los pelos de punta a la vez, porque el, el ministro de educación, por ejemplo, el anterior, Gerardo Barriela, yo lo escuchaba cuando presentó en el año 2018 las políticas, se llamaban algo así como las políticas de inclusión de los migrantes 2018-2022, y el, el título es sobre inclusión, el contenido es sobre inclusión, pero cuando el ministro hizo el acto público de presentación de esto en la, en la Escuela Unión Latinoamericana de Estación Central, permanentemente habló de integración, y sabemos que la inclusión y la integración responden a dos paradigmas totalmente contrarios. Entonces, es interesante observar esas... Eh, esas contradicciones que se dan también en los discursos de, los, de, los propios, de las propias autoridades, en el fondo. El discurso, otro discurso interesantísimo es el del voto obligatorio. ¿Volvemos nuevamente al voto obligatorio? Otro retroceso. ¿Volvemos o no volvemos? ¿Será avance o será retroceso? ¿No? Eh, el, obviamente el, el papel de los jóvenes, la paridad de género, el IFE. El IFE es otro tema interesante también que, nos, que, se, que para un analista crítico del discurso de cómo se está dando el IFE, de cómo se está gestando, de cómo se está llevando a cabo todo esto, de cómo desde la penitenciaría puede haber una persona que está abusando del uso del IFE que no le corresponde y que le corresponde a a otros miembros de la familia, cómo se está haciendo esto desde la penitenciaría, por ejemplo. Entonces, esta, esta, este grado de, de idas y venidas, de contradicciones de, que, que emergen de los, de, los, eh, de los discursos, creo que nos están hablando de un péndulo social, de una brecha social que, que, que por un lado busca la transformación y por otro lado... Eh, está todavía a años luz de eso, porque en realidad se están perpetuando, en, esos discursos, en muchos de esos discursos, se está perpetuando todavía lo que se quiere aparentemente transformar. Entonces, esa, esa contradicción, ese péndulo, ese ir y venir, creo que es muy, muy interesante para para analizar en este momento a través de un analista el discurso, y, y, y multimodalmente también, obviamente, porque muchos de estos discursos se plantean en los medios de comunicación, en las redes sociales, y eso es eh, sumamente valioso de, de ver, de analizar, de profundizar, de, de, sobre todo para hacer conciencia, y esa conciencia, la transformación no se va a lograr si no hay conciencia previa, creo, en mi humilde opinión, entonces eh, creo que hay varios. Hay varios discursos que podrían ser analizados. Será porque sí. a mí me interesa el sí. tema político también, ¿no? Yo sé.
1: Es que, sí. es que en realidad estamos pasando por un proceso, bueno, desde el 2019, que estamos en un proceso, este mismo proceso de transformación que tú mencionas, cayó para unos de sorpresa, a otros venía como ya con un par de años de, de retraso, eh, pero como se dice, hay un dicho, son los pataleos de, de ahogado ¿no? Eh, Exacto. Esta, esta contradicción mm. se da justamente por, una, un cier, por ciertos grupos que tratan de mantener las cosas lo más cercano como se han realizado sin escuchar estas mismas voces que habían estado marginalizadas diciendo, es que no sirve, <ríe> no nos sirve.
3: Mm. ¿No? A mí me, me interesan dos puntos en específico en, en esos discursos. Cómo las voces tratan de legitimarse y ¿Cómo trata de lograr credibilidad? ¿Con qué estrategias están tratando de lograr ambos? La legitimación y la credibilidad. Ese para mí es un punto fundamental, sea el discurso del ministro que fuere, o del político, o del no político, y del, del grupo minoritario, de quien fuere, me parece que esos son dos, dos puntos fundamentales para analizar como analista crítico del discurso. ¿sí?
1: Totalmente de
3: acuerdo <coughs>
1: Eh, Pati, para ir finalizando la, la, la entrevista, o sea, la, hemos hablado de tantas cosas y me parece súper interesantísimo tus bueno, tu, tu objetos de investigación y tu misma trayectoria, o sea, siento que es tan fácil hablar contigo <ríe> y es súper interesante y, y siento que si no fuera por el límite de tiempo podríamos seguir hablando mucho rato más, <ríe> eh, pero para ir finalizando, eh, ¿Qué mensaje quisieras darles a estudiantes y colegas, por ejemplo, que se están iniciando recién en el ámbito de la investigación de los estudios críticos del discurso?
3: A ver, en primer lugar, que participen en, en investigaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias. Eso me parece fundamental, porque te abre la mente, te abre el corazón, te abre la la posibilidad de, de investigar desde otras perspectivas con múltiples ojos y múltiples lentes. En segundo lugar, que revaloricen la transmisión intergeneracional. Me parece que la, el diálogo de distintas generaciones, enriquece totalmente, entonces no desvaloricen a ninguna voz, ni al viejo, ni al joven, ni al chico, ni al niño, no, 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 no. Todos tienen algo que decir y me parece que eso es fundamental de tener en cuenta. En tercer lugar, que no pierdan la capacidad de sorprenderse que todo tema, todo, todo minuto en la vida puede ser un minuto en que uno descubra la pepita de oro y un tema que no imaginaba que podría ser el motivo de su investigación. En cuarto lugar, diría que traten siempre de mantener la rigurosidad científica. No es posible que en un artículo uno ponga dos opiniones de dos personas distintas, como si se tratara de una misma persona. Me parece que eso es grave, eso es delicado, y me parece que hay que cuidarlo. Uno obviamente comete errores, porque es humano y comete errores, y puede en un análisis cometer errores, pero tiene que tratar siempre lo posible de mantener la rigurosidad científica. Y en último lugar, que quizás sería el primero, que sean coherentes que traten de mantener la coherencia, que yo sé que no es fácil y que todos nos equivocamos. Si hay que pedir disculpas, hay que pedirlas. Pero me parece que es importante la coherencia entre el discurso y la acción. No, no se puede, en este momento que se habla a nivel de salud, de educación y de tantos otros temas, por ejemplo, de la inclusión, es muy interesante, por decirlo de alguna manera, entre comillas, observar cómo hay voces que se rasgan vestiduras en su discurso por la inclusión, pero que en el actuar son sumamente excluyentes. Entonces creo que un investigador debe mantener esa coherencia, esa coherencia, porque es un punto fundamental para partir una investigación honesta. Eso, eso creo que son los... No, esto de primero y segundo y tercero quizás lo dije un poco para ordenarme en, en mi cabeza y en el decir, pero creo que, que todos son igualmente valiosos, no hay primero y segundo. ¿sí? Eso creo que serían los, los consejos, las sugerencias o recomendaciones, el, no, no consejos, el, el, mensaje, el mensaje que les daría a los estudiantes. ¿Mm? Y que siempre ojalá eh, no menosprecien al... Al, más, al de menor edad porque no sabe. Cuidado, cuidado, que a veces el, que, el de menor edad suele saber mucho, mucho. El otro día me sorprendió cuando alguien me dijo, profe, no voy a poder estar en el cineclub hoy, en el cineclub escolar que yo les contaba, porque tengo una participación en unas, en unas competencias regionales de astronomía. 13 años. Y eh, quiero ir y formarme bien porque yo quiero participar en las competencias internacionales de astronomía. ¿Cómo te formaste? Leyendo. Esa fue su respuesta, leyendo. Entonces creo que en ese sentido, vuelvo a repetir y coincidir con ustedes, que todas las voces hay que ser, tienen que ser visibilizadas y escuchadas porque pueden decir mucho. Pueden decir mucho, no solamente la academia ya formada, a veces... Podemos, la, los académicos pueden aprender también de los que aparentemente no tienen una formación tan formal, por decirlo de alguna manera, pero tienen algo que decir. Eso sería, ese sería mi mensaje para los estudiantes y para los colegas que se están iniciando, ¿sí? y también para los estudiantes que todavía no están haciendo análisis de discursos. Yo pregunto estas cosas a veces entre los estudiantes más chicos también. Porque son esponjitas. Uno cree que no, pero son esponjitas. Y uno no sabe cuándo les va a gatillar lo que uno les dijo. A lo mejor les va a gatillar cinco años después. No importa. No importa. No es, no es malo conversarlo de repente. Eso, Caro y Cami. No sé si, si fui clara. Sí, pero
1: bueno, más, que, más que clara.
3: Todo y, y concuerdo
1: con, con, concretamente. O sea, son tips que. Ojalá a mí me hubiesen dicho en algunos minutos. Eh, uno termina aprendiendo a través de las cosas que desaprende,
3: ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, ese es el camino.
1: También
2: es, también es un camino.
3: camino. Sí. Claro, es un camino. Y una, una vez eh, en que yo trataba de hacer un análisis, lo volví a hacer y lo volví a hacer, y siempre, siempre mi tutor me encontraba un pero. Y y yo estaba ya como en, en, en esa relación, como dijo una profesora que yo adquiero mucho, dice, la tesis es una relación de amor-odio, era así como en el momento de frustración estaba. Me dijo, no te frustres, la tesis y la investigación es un camino, y es verdad, es verdad, nunca hay algo terminado totalmente, es muy cierto, el más, el más sano consejo que me pudo haber dado. Así que bueno, eso es, es un camino y yo les deseo a ustedes que en este caminar que han iniciado con esta iniciativa les vaya muy bien porque están abriendo muchas puertas y ventanas y, y les deseo éxito porque ustedes son investigadoras jóvenes pero muy valiosas y les deseo lo mejor en, este, en esta investigación, en las próximas, y en el programa, en el programa que se viene, que ya este es el tercero, pero supongo que van a venir muchos más. Así que sí. bien por ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por esta, por esta invitación. ¿sí? Muchísimas gracias a ti, Patricia, por tus palabras.
1: Eh,
2: Camila, sí, también quiero... Eh, agradecerte Pati, hemos tenido una entrevista de lujo eh, ha sido tremendamente enriquecedora, tremendamente interesante muy reflexiva así que muchísimas gracias por tomarte un tiempo para estar y compartir con nosotras, muchísimas gracias también por tus palabras de, de cierre y, y nada, bueno, ya, ya estamos cerrando entonces el, el, el episodio del, del día de hoy y quisiera aprovechar para dejarles eh, invitadas para nuestro próximo capítulo en donde conoceremos bueno a otras analistas del discurso que, que están realizando investigación eh, en el contexto nacional. Así que hasta la próxima y muchísimas gracias.
3: Muchas gracias Patricia. Chao. Gracias, gracias a ustedes. Éxito en lo que emprendan y fuerza. Gracias, <risa> un abrazo. Cariños. Chao, chao.